0: 密那桑口尼基湾，今天我们来念第零章的第二个部分，叫做“焦虑的诞生”。先说为什么这两天都没有录 Podcast， 就我太废了，我输给了魔鬼的诱惑，我开始玩游戏。啊，怎么会这样子呢？但没关系，过去都过去了。重点是现在重新开始这件事情，我们会接受，我们就是。我们把过去所有罪恶感直接丢掉，丢在身后。我们开始往前走吧，就是轻盈的往前走我带着贵罪恶感走太辛苦了。哎，这不就是为什么我要念这本书吗？好的，第二章焦虑的诞生。<咳>焦虑呢是一头奇怪的野兽。身为精神科医师，我了解到焦虑和它的近亲恐慌都是源自于恐惧。身为行为神经科学家，嗯，我看一下。Behavior, behavior, behavioral neuroscientist. Okay, 不好意 思， 就是它是横 的， 真的很难看得懂。好。身为行为,、呃、行为神经科学家，我知道恐惧在演化最主要的功能就是帮助我们生存。事实上，恐惧是我们所拥有的生存机制中最古老的。恐惧透过一种称为负增强的大脑机制，教导我们未来如何避免危险的情况。举例来说，如果我们在一条车很多的马路上踏出去，转头看看，发现有一辆车正朝着这个方向开过来，我们会直觉的马上跳回安全的人行道。恐惧反应让我们很快地学习到马路是危险的，必须小心前进。演化让我们可以轻易地做到这件事情，简单到在这样的情境之中，我们只需要三个要素就可以学习了。第一个是环境信号，第二个行为以及结果。以这个情况来说呢，车子很多的马路，车很多的马路，就是你的环境信号告诉我们，在过马路时必须要转头看两侧，这就是你的行为，安全无疑的穿过马路是这个结果，告诉我们未来也要记得重复这个举动。哎，这个东西是不是在那个原子习惯有说过？就是你的环境、你的行为跟连结果类似的、啊，就你环境给你什么，你做出什么行为，你会得到什么结果，然后这个东西是一个 loop， 这样。好。所有的动物都拥有这项生存工具，即使是海阔鱼这种拥有最原始的神经系统的动物，总共只有两万个神经元。人类光是大脑就将近有一千亿个神经元。海阔鱼是不是其实过得很爽啊？就是没什么脑，哎，反正海阔鱼也使用这种学习的机制。过去一百万年内，人类于某个时期在原始的生存大脑上上方演化出一层新的区域，神经科学家称之为前叶额皮质。就是你的 prefrontal cortex， PFC， prefrontal frontal front 就是前面嘛 ，frontal cortex。OK， anyway， 前夜额皮质，我以前都会念成前额叶啊，就是前额叶考呀，就神经科学家称为前额叶皮质。我希望阿婷不要就是你知道觉得痛苦。<笑>从解剖学的观点来看，这层比较新的大脑区域位于我们眼睛后方及额头。前额叶皮脂与创造跟计划有关，它帮助我们思考及规划未来，并根据我们过去的经验来预测未来会发生什么。重要的是，前额叶皮脂需要精确的资讯才能做出准确的预测。如果缺乏资讯，前额叶皮脂会向我们展示可能发生的几种不同情况，帮助我们选选择最好的路径。它会根据我们过去类似的经验来进行模拟。举例来说，卡车或公车都和小客车很像，我们可以安心的推论我们必须转头看两侧，以躲避任何一。一种高速行驶的交通工 具， 这时候焦虑就出现了。焦虑会在前额叶皮质没有足够的资讯可以准备预测未来时出现。二零二零年。2020 2020年初，新冠肺炎在全球爆发时就能看见这个现象。只要有新发现的病毒或病原体，科学家都会拼了命加速研究其特性，了解它到底有,没有多容易传染、有多致命，才能做出恰当的对策。新冠肺炎也不例外。在病毒或病原体被发现的初期，会有许多不确定性。而我们的大脑一旦无法得到准确的资讯，就很容易根据我看见或听见的最新报道编织出充满恐惧的故事。然后，因为大脑构造的关系，新闻越来越正。看，而且就是越发的增加我们的危机感及恐惧感，我们就越容易记住它。现在再加上恐惧和不确定性，家人染疫或死亡、失业的可能性，那你决定到底要不要让孩子去上大学？但又如何安全的重启经济等等等？然后你的大脑就会试着要清理这一大堆的坏东西。要注意，恐惧本身并不懂。并不同等于焦虑，恐惧是一种适应的学习机制，会帮助我们生存。相反的，焦虑是适应不良的。我们用来思考及计划的大脑，在缺乏足够资讯时会失控。只要看看恐惧的反应。发生的多迅速，就很容易理解了。如果你踏上一条车很多的马路，有车子冲冲过来，你就会反射性的跳回人行道。在这种情况下，你没有时间思考。如果前额叶皮只要处理这些资讯，就是它要前处理车子啊、速度啊、轨迹等，会花费太多的时间。决定接下来该做什么，比如说我应该回到人行道呢，还是车子会在我面前突然改道呢？这种又要花上更多的时间。所以我们可以将之分解为三种不同的时间长度，以区分反射性。和从焦虑中学习。第一个立即就是数毫秒，第二个是短期，就是数毫秒到几分钟，长期就是数个月到就是数年。这个立即的反应呢，通常是为了生存。我们在这种情况下。不会学到任何东西，只是单纯逃离危险。这个过程必须进行的非常快，而且本能的发生。跳为人行道这件事发生的非常迅速，你会等到事情发生之后才会意识到刚刚究竟怎么一回事。你的旧大脑里的自律神经系统会很迅速的产生反应，而且不经过你的意识就能自主控制各种机能，例如现在你的心脏要输出多少血液，或者是你的肌肉是否需要比。比消化到更多的血液，就会拯救你的生命。因为一旦发生立即的危险，你根本没有时间思考。思考这个步骤呢，进行的很慢。换句话说，这种战斗、逃跑、僵住的反应会帮助你生存，就是 fight、fight、fly、flight 跟 freeze。哎，我跟你说，我就是被吓到会突然僵住的人。嗯哼，反正，反正这种战斗、逃跑、僵住的反应帮助你生存，让你活到下一个阶段，再从再从中学习。这样，哎、欸，我有个好例子，就我觉得我的身体很容易做出这类的反应，对，导致我会后来就很相信直觉。比如说大家众所皆知的林继廷食物中毒的事件，就是像这样子。记得那时候煮煮湿木鱼的那个瞬间，我一闻到，我马上就想吐，瞬间没食欲，这样，然后就说我不吃了，我没有食欲了，这样。然后林继廷就是不知道为什么他大脑这部分好像。好像没有反应，可能没有被训练起来吧，不知道不好的食物是什么味道。像我可能本本能上的知道，所以我连想都没想，我不知道为什么我就是觉得食欲没了，那我没办法吃掉。然后阿婷就吃完了，然后他就你知道，他就食物中毒了。<笑>然后这件事我觉得应该会到造成他以后也许就是闻到类似的味道，会马上会像我一样就瞬间没有食欲吧。希望是这样子。这个就是你知道，嗯，就是最立即的这种。嗯，生存反应的行为这样。好，第二段，当你安然无恙的脱离危险，就会感受到肾上腺素的分泌，并开始厘清刚刚到底发生了什么事。这就是你的短期学习，发现自己刚才差点死掉这种感觉，会帮助你将踏上马路跟危险连接起来。你的大脑甚至可能会翻出某些遥远的记忆，你的父母的声音在你脑中响起，你想起他们因为你第一次穿越马路时没有先看左、看右、看右。看两侧而骂你，这种不愉快的恐惧心理反应会帮助你学习。穿越马路之前，不要看手机，而要先转头看看左右两侧，注意一下此处我们学习的速度有多快。你不需要花费几个月的时间做心理咨商，试图理解自己是否有想死的欲望，或者在成长过程中是不是一个叛逆的孩子。这只是一个很单纯的学习过程。学习在危险的情况之下，要保持这个警惕。你会将。车水马龙的街道以及车子的近距离接触连接起来。讽刺的是，你会快速学到父母在你小时候不停试着教你的很多事情。g 好，注意一下，比起从概念中理解的效率，从经验中学习的效率要高得多。我们的大脑实在很擅长这件事。好，重要的是，在历经了生死劫难之后，就像斑脑斑斑马的跳跃和踢腿，或是狗狗甩动身体一样，你必须学会如何安全释放。我差点就要死了。十线上限速所造成的多余的精力，这样才不会留下长期的创伤症候群。这种创伤症候压力以及焦虑，不能只是跟别人说说话而已，必须实际做一些事情，比如说大叫、抖动、跳舞，或者让身体某些动起来的事情。你的旧大脑和新大脑合作无间，帮助你生存。当你直觉地做出行动，或者你跳回人行道，并从这个情境中学习，就是情境中学习，就是你学习到穿越马路要先看左看右，这样你就可以存活的很久，久到开始规划未来。未来就是以后我要教导我的孩子说这里是一个危险的路口。当一切都运行的很好，就是前额叶皮质。出来发光发热的时候了。前额叶皮只会从过去的经验中当出，嗯，当中收集资讯，并将这些资讯用于预测未来时将会发生什么。因此，你就能规划未来，而不是随时都要对当下发生的事情做出反应。只要有足够的资讯，做出良好的预测，上述步骤就能顺利的运行。你对未来会发生的事情越有把握，就越能预测并事先计划。就像种子需要肥沃的泥土一般，旧的生存大脑为焦虑创造了一片合适的土壤，让焦虑在你新的大脑中发芽，而且是长期的这种。这就是焦虑的诞生，恐惧加上不确定性就会等于你的焦虑。举例来说，当你的孩子第一次说要自己走路去学校，或者走去几条街外的朋友家时，你的感觉是什么？你曾经小心谨慎地教导他们如何安全过马路，朋友，嗯，陌生人有多危险等等。但当他们离开你的视线时，你大脑会怎样？会开始充满各种最糟糕的情况。对我会，如果我的小孩跟我说我今天要自己去学校，我就想说。好好，那你你你你你你,你小心车子，这样遇到机行车不要太靠近，然后公车的时候要离远一点。有时候不是你知道不乖巧走路，有时候就是别人不太乖，遵守交通规则。叭叭叭，我可能念一堆吧，哎，我不知道。好，如果没有过去的经验或正确的资讯，你将会发现自己很难停止担忧，并且冷静的规划未来。你的思考及规划大脑不具备开关，不能在缺乏资讯的时候进入、呃、睡眠模式，等到足够资讯时再来打开。事实正好相反，焦虑会促进你做出行动，从你的脑中对着你耳朵大喊：“快去收集更多的资讯给我！”然后你就会开始回想所有自己曾经看过的间谍电影，这样就可以偷偷的跟踪孩子，确保他们没有在。他们在没有你的陪同之下，安全的抵达目的。一般来说呢，可以获得更多资讯，似乎应该是一件好事才对。毕竟知道的更多，就能掌控的更多，因为知识就是力量，对吧？有了网络之后，再也不会缺发资讯了，但正确性却因为资讯量的庞大而受到影响。几乎任何人都能在网络上发表任何想要发表的东西，而且不会因为正确性而获得报酬。只有好笑、暴力、骇人听闻的才会得到报酬。因此，网络上很多就充满太多的资讯，我们几乎不可能全部读完。假新闻传播的速度是真新闻的六倍。或是挂号的补充指示，这完全不会让我们觉得自己掌控的更多，只会得到反效果。从科学的角度来说，说规划和做决定时拥有太多资讯会造成选择超载。哇哦，我觉得就是哎 ，choice overload。西北大学凯洛管理学院的亚利山大·切尔涅夫。及同事甚至找出了会严重衰弱大脑决策能力的三个要素。第一件事情是事情的困扰度，选择的复啊、呃，第二个是选择的复杂度，第三以及不确,信不确定性，不确定性就是意外。在这个时时刻刻都能获得资讯的时代，复杂度会更高，因为资讯量实在太太庞大了。在 Google 搜寻到成千上万篇的文章，感觉就像。到了海边，脚尖才刚踏进水中，一抬头就看到一大片、一大一片大浪汹涌的朝自己扑,扑过来。你会觉得自己永远无法追上最新的新闻，因为现在你随时随地都能知道世界上任何一个角落正在发生什么事情，甚至连社群媒体上的最新文章都无法追上。就像是因为口渴，所以倒了一杯水，因为自己应该把这杯水喝完，却马却没有发现水会从杯子里无穷无尽的涌出来。这是噩梦吧？不过有时候觉得很很很很什么抵触、很矛盾吗？就是你看得到现在资讯很多，然后各式各样的资讯什么之类的
1: ，但是你同
0: 时也有办法发现很多资讯的资讯的局限性啊，譬、呃、如说很多专业的资讯，你其实网络上很难查得到。我也不太知道为什么，就是 paper 你当然查得到，但 paper 写得好写得不好都是一回事，而是嗯，譬如说很多教学的书本吧，或是。我觉得特别是语言的问题吧，就是如果你你有办法熟悉英文的话，倒是有很多资讯可以查。但是就像 Wikipedia， 你直接去看英文的页面跟中文的页面，就可以明确的发现中英文的页面的资讯量有差多少这样。然后。有的时候我就觉得，在现在这个时代，其实说不定，其实语言真的就是一个超重要的事情。虽然以前就是，可我觉得现在说不定更是，因为有了语言，你才比较容易去找到真正讲这句话的人在说什么。如果他是外国人话，比如很多科学研究，他会跟你说啊，这本书是某某某某的医师给你的结论。但实际上，你去阅读那篇 paper， 就会发现啊，可能样样本数也不够多啊，或者其实这只是个假说，但是。就是，或是一个小小的推论，可能就根据你就是统计出来的资料做了一个小推论，说啊，有可能怎么样？但这件事在别人的口中传到了你这边，就变成这件事会造成这个结果，这个原因这样。好、哦，所以我觉得能够自己去查，当然是好很多。然后。后来我就觉得，其实很多时候台湾人的叶片、叶配啊什么都很懒散，他们都用复制贴上的，所以很多东西都非常的相像。然后就觉得，真正的知识要被创造出来，有时候真的就是很需要良心哎、欸。就是小时候就是查资料的时候就有这样觉得，你要查到你真正想要资料，其实超级难。大部分的东西都只是很很单纯的叶配文，然后广告一堆这样，然后看完眼睛超痛。哎，不知道为什么在抱怨。好。反正现在就是一个资讯过多的时代。资讯过多呢，除了会让人感觉到手足无措之外，资讯本身还有一个特性，就是引起争议，而且呢，可能会有刻意误导的倾向。这类资讯会导致更高的不确定性，不需要我多说，大家就已经知道。我们的大脑非常讨厌引起争议的故事，为什么？因为他们就是不确定性的典型象征啊。在第四章呢，我们会谈论更多这件事的演化起源。反正很不幸的呢，所以着能操控资讯的技术发展的越来越高深，比如像 d e f e c t 啊这种之类的复杂及、啊、不确定性只会继续增加。当资讯不确定时，编写者通常会有想要发表意见的冲动。对啊，这这导致资讯量、资讯分量变得更多、更难阅读，而你的前页。前额叶皮质就会运转得更快，想要收集一切可得的材料，尝试快一点突出所有可能发生的情境，好让你仔细的考虑。当然，当然。这已经不能算是规划了，但是你的大脑没有更好的方法。前额叶皮质所拥有的资讯越不正确，结果就越糟。而当这些模拟的情境变得越来越糟糕，因为你焦虑不断上升而导致前额前额叶皮质停止运作时，就很容易变成这样。你的战斗、逃跑、僵住的反应可能就被触发，导致光想象到这些可能的情境，但是这些情境呢，实际上发生的机会很低，你就会觉得自己仿佛置身于危险当中，即使。这个危险仅仅存在于你的脑海里，你看呢、啊？这、就是、就是焦虑。现在呢，让我们回到前述的例子，你让孩子第一次独自走到三条街外的朋友或朋友家或学校，在很久以前，比如说没有手机的年代，父母把我们送出门之后，就只能等待我们回家，或者我们从没有。就从朋友的家打电话回去向父母报平安。现在父母可以让孩子带着各种电子产品，这样他们就能随时知道孩子在哪里，他们能够沿途就是追踪孩子的定位，而这样他们就会担心沿途发生的任何事。好、啊，他停下来，为什么停下来？他现在跟陌生人讲话吗？还是他现在在绑鞋带之类的？每多一项不确定性的资讯，大脑就会多制造一项可能的情境，这是因为负责规划大脑想帮忙，他想帮忙。听到我的大脑想帮忙，然后不小心造成负担，是这意思吗？那我大脑也是很努力的。反正因为大脑大，你的大脑想帮忙，就试着模拟出所有可能遭遇的不测，就会让孩子的安全在实质上得到更多的保障吗？也许不会，甚至还得付出焦虑增加的代价。没错，焦虑是演化的附加项目，根据恐惧来学进行的学习。一旦碰上不确定性，充满好意的前额叶皮质不会等待其他更多的资讯，只会利用手边现有的材料，用担忧将它们搅在一起，点燃线上腺速的烤炉，为你烤出一条你并不想要的面包，一份滚烫的焦虑。在做面包当中，你的大脑会保留一部分的面团，等未来再继续使用，就像老面一样。下次你要做规划的某件事的时候，你的大脑就会从你的心灵出个脸。拿出那条焦虑的老面，当成必要的材料，加进新的面团里，让老面的效率超,超越收集更多资讯所需的理由。耐心还有过程，哎，我不知道啦，那要怎么办？可是你不可能不想啊，是不是？嗯，没关系，这章就在讲焦虑的诞生嘛。好，就像新冠肺炎一样呢，焦虑是会传染的。在心理学中，情绪从一个人传到另外一个人身上，称为社会传染。光是跟一个焦虑的人说话，就可能触发我们自己的焦虑。他们所说的话充满恐惧，就像直接对着我们的大脑打喷嚏一样，在情绪上影响了前额叶皮质，使它失去控制，导致我们开始担心一切。从我们的家人是否会得病，到我们的工作是否会受到影响，华尔街是社会传染的一个绝佳例子。我们看着股市上下起伏，股价指数就是一项指标，显示出我们的集体焦虑有多激烈。华尔街甚至有个东西叫做波动指数，又称为华尔街恐慌指数。哎，我看过这字哎，这字我看过这个模型哎，经济模型。好，反正呢，这个又称为华尔街的恐慌指数。我敢说，你一定不会压抑它在2020年3月创下十年来的新高，因为交易员发现接下来全球即将面对一场史无前例的大混乱。当我们无法控制焦虑时，这种情绪性的恐惧就会升级为恐慌。那网络词典对恐慌的定义是：突然间无法控制的恐惧跟焦虑，通常会导致疯狂的考虑步骤的举动。一旦被不确不确定性给淹没，以及对未来感到恐惧时，我们的前额叶皮质，也就是大脑中负责理性思考的部分，就会停止运作。理论上，我们知道自己不需要在地下室囤积六个月用量的卫生纸，但当我们在杂货店采采购，看见别人购物车里的卫生纸堆的像小山一样高时，他们的焦虑就是直接传染给我们，导致我们进入生存模式，就是一定要买卫生纸。直到我们在停车场思考该如何将这么多的卫生纸塞进后车厢，或考思考如何带着这么多卫生纸上地铁的时候，我们的前额叶皮质才会又上线工作啊、哦！没错，这讲的很好哎，果然就是你知道这本书在去年出，今年就是拿来念就有这个好处。你看看这个切身之痛的卫生纸之乱。好，那么在不确定性的时刻，我们该如何确保秦娥叶皮质继续运作呢？我们要如何避免恐慌？我常在诊所看见焦虑患者试图压抑焦虑，或想仔细分析焦虑。不幸的是，意志力或推理都必须仰赖前额叶皮质。然而，在这种重要的时刻，它是关闭、停止运作的。我向患者说明大脑的运作模式，好让他们理解不确定性是如何削弱大脑对压力的处理能力，让大脑在面对恐惧时只会焦虑。当患者了解不确定性可能会触发焦虑，也就是导致恐慌后，就可以密切注意了。此外，光是知道这只是生存大脑用力过度的结果，就能够让患患者感到放松。天哪，我刚刚就是感到放松了，我是不是就是一个很典型的患者啊？反正他说呢，你你知道这件事是你大脑为了生存想要就是帮忙的结果。挂号虽然这么说可能有点误导的成分，实际上是你就是缺乏足够的资讯。这样对，反正你知道，我们今天就知道这件事嘛，就是你大脑会焦虑或者怎么样子的、欸，其实又只是因为。他想帮你嘛，这样，嗯，然后这只是第一步，我们的大脑呢，随时都在问：万一点点点点点怎么办？像林志你就不会有这个问题，我真的很常问自己这个问题，比如说，万一这件事发生在我身上，我要怎么做？万一这种事情发生了，在以后什么什么时间点发生，我该如何是好？之类的，所以我很多时候看电影或看连续剧，我都会想说，干，万一这么扯的事情真的发生在我身上，要怎么办？我要怎么回应？我应该要怎么说会更好？那如果我今天说了 A？ 就是这个回答之后，这个人回答 B， 那这样子我要就是会不会比较好？还是我要改成 B 的回答，让他回答 C 这样？反正就是一个困难的状态，我很常在想这类的事。好。回到内容，当我们点开社群媒体查看最新的资讯，看见的一切都是更多的猜测和恐惧。社会传染没有物理界限，可能从世界上任何一个角落蔓延过来。我们不该拼命地搜寻资讯，而是要采用更可靠的东西来处理我们的情绪。讽刺的是，要解决恐慌，就必须依靠我们的生存直觉，利用同样会造成我们担忧及焦虑的学习机制。一定要注意到这两件事，才能害进我们的大脑，并打破焦虑的循环。比如说，你一定要知道我们正在焦虑，或者我们正在恐慌，还有你要知道焦虑跟恐慌可能会带来什么结果，就可以帮助我们看清我们的行为究竟是真的能帮我们生存，或者是其实能造成其实是造成。反反效果，恐慌可能会让我们在冲动之下做出危险的举动；焦虑让我们的心理和生理都变得虚弱，还会造成长期的健康危害。注意到这些负面的影响，可以帮助大脑的学习系统判断行为的相对价值吗？可以帮助大脑的学习系统学习系统判断行为的相对价值。OK， 比较有价值就是比较高回报的行为，将会被被大脑。放在比较高的优先顺序，未来就会更常重复做这件事情。比较没有价值、低回报的行为就会落到比较低的顺位。那我们在第十章就会谈到这类的事情。反正只要我们注意到焦虑是多么没有价值的行为，我们就可以把它放在低回报的地方，所以我们就可以提出更大、更好的机会。这边所谓的机会就是 bigger better offer， 应该说你就可以为你的大脑提供更好的 offer， 告诉他说 OK， 你看我们知道焦虑的顺位这么低，你要不要随便选一个随便顺位比它更高的一个行为来做？这样，反正呢，因为我们的大脑会选择做更加有回报的行为，这样子感觉会比较愉快，所以我们可以练习用本身就有较高回报的行为取代旧的不好的习惯，像是我们今天要处理的担忧。举例来说，新冠肺炎刚开始爆发的时候，公共卫生机关呼吁我们不要摸自己的脸，因为如果之前摸过带有病毒的门把或物品表面，接着再摸脸，就有可能会感染病毒。如果你注意到自己有摸脸的习惯，绝大多数的人都会。我是哦，嗯，二零一五年有一项研究显示，我们平均每小时会摸自己的脸26次。哎，下次来试试看看1 0分钟会摸几次？我好像手会撑下巴吧。好 ，anyway， 当你有这个举动时，你可能会变得很小心。你可以试着注意自己是否在被触发后就开始感到担忧，就哦不，我摸到我脸，我摸了我的脸，我可能会被传染。比起恐慌，你应该深呼吸，告诉自己，我上完洗手是什么时候呢？暂停一下，问自己这个问题，就能让前额叶皮质恢复上限，做他最擅长的事——思考。对你可能就会想到，对我刚刚才洗过手，你可以利用这个确定性，也就是你刚刚洗过手，也没有去公共场所，来让自己安心，相信自己被传染的可能性非常低。哎，这个例子不太好吧？因为要是你刚刚没有洗手怎么办？你就会变得更焦虑、欸。哎，我果然是焦虑症患者。好，借由增强学习自我意识。嗯、um, ，就是 self-awareness 也能帮助培养良好的卫生习惯。经常洗手会让你感觉比较好受，而且当你不小心或习惯性的摸到脸或抓痒的时候，也可以安慰自己不用担心会生病。同时，如果你没有常洗手的习惯，自我意识加上不确定性将会督促你，让你更常洗手，或者至少在离开社交场所后洗手。担心染病的本能会促使你付诸行动。你越能清楚看见良好的卫生习惯所带来的正面情绪效果，并将之与不确定性。以及焦虑所带来的负面情绪进行比较，你的大脑就会更愿意重复良好的卫生习惯，因为这样感觉比较愉快。了解这个简单的学习机制，就可以帮助你保持冷静，继续前进。这个真是二战时期伦敦市民如何面对持续的空袭所带来的不确定性，保持冷静，继续前进。是爸爸写下来贴在我的桌面上。反正呢，不至于在面对不确定性时变得焦虑或恐慌。当你开始担忧时，你可以停下来，深呼吸，等待前额叶皮质恢复上线。当它再度开始运作，你就能比较一下焦虑的感觉和冷静的感觉，并且清晰的思考。对我们的大脑来说，这很简单。更重要的是，当你学会运用大脑的力量克服恐惧之后，就可以开始学习克服其他坏习惯。只需要一点小小的练习，更大更好的 offer 就会成为新的。习惯不只能取代焦虑，还能取代更多坏习惯。虽然焦虑是来自于恐惧，但它需要营养才能成长茁壮。为了帮助你更清楚的了解什么是未养未养焦虑，你必须知道习惯一开始是如何养成的，借此了解你的心理是如何运作的。OK， 你看看，这就是第二章。唉，焦虑的诞生。下一张就告诉你。你怎么养成你的习惯的？你的焦虑如何造成你的习惯？我想想看，我可以理解他说的焦虑啦，但是这也就是为什么我，就是我在前几次有跟大家分享，就是说我面试之前就突然跑去参加一个 party 这件事，就是那个时间点，好像在某个时刻我就突然有一种。我现在就是在进入一个不对的回圈里面，我要不要跳出来？如果要跳出来，你就是要做一件最相反的事情，这样。那如果如果大家都觉得，比如说，呃，面试之前你要很认真准备，那不然我现在就开趴吧，这样。所以我觉得，嗯、呃，那个时候的想法很有，给我一种跳脱的感觉，这样。然后就希望以后也能够有这种这种这种状态。我想要借由念这本书，让这个状态能够，你知道。变成在某个我可视的瞬间，比如说我突然间觉得我像过度焦虑了，我不能再为，比如说我不能为未来我没办法自己决定的事，哦、嗯，或是未来是别人的、别人的由别人反应决定的事，在焦虑了，因为我们没有办法控制每一件事情嘛。我觉得一定是我是控制狂的关系。我也同意他说，就是现在资讯量很大，所以我们就是会怎么说，就为了要处理庞大的资讯，可能第一。为了要处理庞大的资讯，大脑就已经觉得有点累了，然后就更难好好的，就是你知道，呃，选择一个更好的状态吧。哎，我有时候就是这样觉得，但想想就觉得啊，对啦，焦虑也是，就是某种程度就是为了帮助自己这样，所以我们就不要把它想成那么坏的状态，我们想的是，就是你会有这样的。焦虑代表你有有所程度的隐忧，所以我们注意到这件事情以后去解决就好了。就像他说的，焦虑这个 offer 是嗯、呃、回馈性很低的一个举动，所以我们应该要选的就是在焦虑以上的事情。所以，与其一直担心考试的题目写不完或者什么东西做不完，不如现在开始做一点，然后不要想着什么写不完之后会怎么样，你就想着好了，有可能会写不完。看来我会这样会焦虑，就是因为我怕写不完，不然现在就开始写，可能就好一点吧。大概就这样子，唉。好的，有点长啊，三十分钟了呀、啊。那今天就先做个样子咯，大家下次再见，拜拜。